0: metsetek. Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki rádió művelődési műsora, én Madáranikó vagyok, jó napot kívánok. A következő egy óránk témája a Murgyai Siveri János művészeti színpad és a Zentaí Zetna közös irodalmi estje, amelyet múzsján tartottak. Ezen hat író költő mutatkozott be és olvasott fel műveiből. a hangképes összefoglalója következik.
1: A Sziveri János művészeti színpad és a zentai Zetna kiadó között mondhatjuk azt, hogy nagyon szoros a kapcsolat. Időnként vannak olyan estek, amelyek közösek, mondhatjuk talán így is, és most egy ilyenre került sor itt Muzslán mit jelent így a Zetna kiadó szemszögéből egy-egy ilyen est. Beszédes István szerkesztő, az Zetna moderátora.
2: A hagyományunkhoz tartozik a kapcsolat a muzslával és a Sziveri színpaddal. A kezdetektől együtt működünk. Vagy az itteni eseményeket erősítjük mi, vagy az ántaiakat. A muzslaiak, illetve a sziveri színpadot körülvevő alkotók most ebből sajnos már kevesebb lett, meg elköltöztek, stb. De hát mondjuk szerzőként még mindig jelen vannak az Etnán akár a folyóiratban, akár pedig a kötetekben. Például Jolánka két meséskönyvét jelentettük már meg, vagy például Sándor Zolinak, vagy például talán az utolsó szövegét közölte az Etnán a Cirok felé, akivel a legrégebbi volt a kapcsolatom. Nagyjából 1990-től tartott. Azért is lényegesek ezek a kapcsolatok, mert hasonló környezetben létrejövő kezdeményezésekről van szó. A 2000 es éveket meghatározták ezek a vidéki helyszíneken fejlődő kis szellemi, irodalmi szellemi műhelyek. Valószínűleg ez egy pozitív hatással bírt, aztán az egész irodalmi közéletünkre is, hiszen komoly szerzők nőttek ezekről a helyekről ki, és kicsit kiegyensúlyozta Mindazokat a hiányvonatkozásokat vonatkozásokat elensúlyozta, amelyek a 90-es éveket jellemezték, ami azért egy komoly válság volt a maga nemében, tehát maga az intézményrendszer is egy válságon mesett, tehát amit azért nem hevert ki, de a mai helyzet mondjuk az itt megváltozott, már megváltozott ez a helyzet. Mit jelentenek ezek az estek? Igazából nálunk és alaptevékenység az, hogy az elektronikusan megjelentett és könyvfogaló megjelentett szövegek mellett ezt a termést elvigyük az olvasóknak is. Ez a mai rendezvény például, amelyet közösen szerveztünk a sziberi színpaddal, a sziberi Beszélgetések a vulkán alatt. Ez a mi rendezvénysorozatunk, ami szintén, hogy 2002 óta gyakorlatilag új éve zajlik, és ezek az események nálunk egy irodalmi fesztiválba csúcsosodnak ki, tehát a november eleji zetna a irodalmi fesztivál, és ilyen beszélgetésekből áll, de mondjuk ennek van a legnagyobb sajtója, de ugyanolyan fontos az, hogy eljussunk helyekre, és ez egyre nehezebb, nehéz együttműködő partnereket találni ezen a téren, tehát so- sokat több helyre el tudnánk menni ezekkel a könyvekkel, de végül is kialakult egy ilyen együttműködési háló, az környéki települések, aztán egészen zomborig és muszláig ebben az irányban itt a hazai telepen. Sajnos kevés könyvtár van ebben, inkább a civil társadalom az, ami nyitottabb ezekre a kérdésekre. Valamikor, ahogy én még emlékszek a fiatal koromra, a könyvtárak voltak a generálói ezeknek az eseményeknek, tehát valahogy megváltozik az érdeklődés, azok a témák jutnak nagyobb térhez, vagy ott van nagyobb szervező egészen közérthető témák kerülnek terítékre, és nehezebben szervezhető az olvasóközönség a kortás irodalomnál. De hát ettől függetlenül ezért becsülendő egyébként a szíveli színpad tevékenysége is, mert ez hát egy lanyolókultáris érdeklődés mellett is fenntart ilyen találkozási formákat, és hát ugyanezt próbáljuk mi is elérni, attól függetlenül, hogy éppen most mi van divatban, vagy mi kap esetleg nagyobb média hátszelet.
1: az előzetes beszélgetésben említetted azt, hogy december így az év végére még valami csattanót szervez a Zetna. Mi az, amire még számíthatnak így az irodalom kedvelők?
2: Decemberi program még nincs kész, ami viszont biztosan meg fog történni ez az évzáró rendezvényünk. Ez a Postumus sorozat, ez mindig az év leghosszabb éjszakáján, illetve hát a napi fordulón valahol december 22-e körül zajlik, és ez folyóirat, illetve műhelyes, tehát ilyenkor meg tudunk hívni fiatalokat, olyan szerzőket, akik nem rendelkeznek könyvvel, stb., de értékelhető tudnak az asztalra letenni, hát ezt is már legalább tíz éve föntartjuk ezt a formát. Igen, az első az úgy alakult, hogy épp egy világvége volt várható, legalábbis bejelentették, és mi ezt ilyen túlélő formaként találtuk ki, hogy a világvége után is van azért irodalom, tehát az Etna ezt képviseli.
1: Nyilván, hogy az Etna már azért készül a következő évre, 2023-as évre. Mi minden lesz az, ami esetleg megjelenik kiadásotokban. Milyenek a tervek?
2: A könyvek esetében Sinkovics Péternek lesz egy verses kötete, és Vasogyi Máriának lesz egy kis próza kötete. Ez, ami már itt most világos, és hát emellett a folyóiratot tovább szeretnénk vinni. Erre is van, egyelőre van egy kis keretünk, azt tehát ezzel át tudunk lépni a jövő esztendőbe. Hát itt el kell mondani, hogy tényleg a 23. év folyamát éri most az Etna irodalmi folyóirat. Ez azért rengeteg szöveg és rengeteg Lapszám, tehát évente ez nagyjából 10-12 folyóirat számat jelent, ami nem úgy van szerkesztve egyébként, mint a hagyományos folyóiratok, hanem sokkal áttetszőbb szerkezetben, de mindig frissen érkezik, és miközben az irodalmi eseteknek egész más módszertana van, az internetes folyóirat nem igényel terjesztést, nem igényel közönségszervezést, a folyóiratot így is évente félmillióan olyan olvassák, vagyis hát valószínűleg ez föl fog emelkedni 600 az év végéig, tehát van egy folyamatos növekedés kedés, hiszen azért itt tudom, hogy vannak olvasóink a világ különböző pontjai, mindemellett, hogy legtöbben Magyarországon és Vajdaságban.
1: Említettük azt, hogy az év ugye van egy ilyen évzáró rendezvény, de és szemszögéből mi az, amit fontosnak tart elmondani, mi valósult meg ebben a leköszönő évben.
2: Két könyvünk jelent meg, Vasagyi Mária Eszter könyve című regénye, és Péna István verses kötete az Ágról szakadtak, aztán hát 12 folyóirat szám. Nagyon fontosnak tartom, mert nagyon érdekes szövegek jönnek le, és megerőzik a könyveket. Mindig is így szerettem volna. Tehát ebből látszik, hogy a könyvkiadásunkat kicsit visszavettük részben azért, mert komoly terjesztési problémák vannak. Tehát amikor egy könyvet kiadok, akkor a szerzőnek felelőssége tartozok azért, hogy az el is jut az olvasóhoz. Ezt egyre kevésbé lehet vállalni, illetve egyre kevésbé lehet teljesíteni. Tehát itt most van egy komoly krízis, de úgy gondolom, hogyha nehéz esztendünk is volt, a folyóirat az Hát végül is ezzel is indultunk. Tehát a válságstratégia, illetve, hogy mit viszünk majd fel a hajóra, az nyilván elsősorban a folyóiratot kell fölvinni arra a bizonyos hajóra vagy menekülő csónakba, hogyha nehéz helyzet is volna vagy lenne. Ezzel kapcsolatban ez az egy, ahol nem látszanak válságvonatkozások, hiszen itt ezen a területen a szerzők szabadon mozoghatnak, sőt bárki társulhat, bárki küldhet kéziratot, csak kortás legyen és szépirodalom. Ez a lényeg, de hát itt a folyóiratnak azért komoly szerepe van, tehát hogy Ország határoktól független a magyar kultúrális térben, bárhova is érjön el ez a világban. Miközben mondom, tehát ezek egyre kevésbé megjelenő értékek, azt kell látni, hogy nehezebben hatolnak át ezek az értékek. Most egy kicsit egészen máshogy vannak a hangsúlyok. Nyilván egy világháborús veszélygel, fenyegető helyzetben élünk most, és máshogy repül az információ, és más információkatnak kapnak szárnyat, és amikor tele van bizonyos fajta hírekkel, és tele van Marketinggel és propagandával a légtér, akkor nyilván. Ezek a halg emberi üzenetek nem úgy kommunikálnak, mint ahogy máskor egy ilyen csöndös humanizmusát megélő világban. Tehát nyilván ezzel szembe kell nézni, de igazából egy író embernek, aki nem megérhetési szempontból ír, mert arra egyébként nincs esélye. Egy ilyen írónak nem kell kompromisszumot hozni, tehát, hogyha nehezebben is közlekednek ezek az értékek, az életünk része az, hogy gondolkodunk a világról, megírjuk azt, és ezt tolbácsoljuk a potenciális olvasónak, legyen az palac posta, vagy üljön ott mell- lettünk épp, és hallgassa azt amit olvasunk
1: A Siveri János művészeti színpad vendégei voltak a Zetna kiadó, írói, egy rendkívül érdekes esten vagyunk túl. Milyennek találja az egyik főszervező, Kovács Jolánka, aki maga is fellépett az irodalmárok között? Milyennek tartod az ilyen felolvasói esteket?
0: Szerintem nagyon hangulatos est volt, és tulajdonképpen ritka, tehát nem úgy kezdtük, hogy bemutatkozás, illetve hogy bemutatni a vendégeket és csak utána kerül sor egy kis beszélgetésre, és csak utána olvasnak föl, hanem valahogy úgy belevágtunk már az elején, abban ami talán jobban fölkeltette, gondolom én, a közönség érdeklődését. Gondolom, hogy meg is lepődtek először, de nagyon figyeltek, és ez érdekes volt. Hát, hogy először mentek a felolvasások, és hiszem, hogy az ilyen felolvasások alkalmával a néző úgy elgondolkodik, hogy tulajdonképpen ki lehet ez az író, vagy vajon mivel foglalkozik, ha éppen így ír, ahogyan, és ha erről a beszélgetés utólag hangzik el, akkor ez hiszem, hogy poénosabb, vagy érdekesebb. Te mit olvastál föl ez för en szóló mesét olvastam föl.
1: Ez mennyiben különbözik azoktól a meséktől, amelyek gyermekeknek szólnak?
0: Akár témában is, tehát mondjuk ez a mese, amit felolvastam, ez gyerekeket nem, nem kötné le annyira. Esetleg nagyobb gyerekeket lehet, tehát már olyan pubertáskorú gyerekeket, ha érdekli őket a mese. De viszont maga a téma, mese végül is, ha így nézem, akkor akár humoros is, viszont elég kemény a témája, amiben egy gyerek talán nem gondol bele. Bár Arról is beszélhetnénk, hogy melyik mesének mennyire kemény a témája, vagy mennyire nem, de ez aztán mégis attól függ, hogy hogyan is van az a mese megírva.
1: De ugye az életből van merítve itt a téma, mondjuk el röviden, hogy miről is szólt ez a kis mese.
0: Igen, nagyon az életből, ami szerintem gyakori eset. úgy régebben, vagy talán még nagyanyáink idejében is, és most is, két testvér a cím, és maga a téma is, tehát van egy gazdag testvér, és van egy szegény testvér, és a gazdagnak mindene megvan, és a szegénynek szinte semmilyen nincs, de van hagy gyereke, a gazdagnak nincs egy gyerekese, de a gazdag mégis úgy éli az életét, hogy neki a vagyona jelenti a mindent, és nem segít a másikon, hát aztán így alakul a dolog, meg amúgy alakul. Közben a végén ugye ott a csattanó, hogy
1: mégsem úgy van, ahogy a szereplők szeretnék.
0: Hát igen, mert végül is az élet maga is alakítja az életutakat, a csattanókat, és itt is alakul. Ahogy alakul. Hát valahol az van benne, hogy tényleg nem tudunk mindenre ráhatni. Tehát azzal, hogy így szeretném, vagy amúgy nem tudjuk teljesen alakítani a sorsunkat. Ez biztos. Most ilyen meséket érsz, vagy mi az, ami most foglalkoztat. Most Mostanában rengeteget fordítok, és keveset írok, ez egy régebbi mesé, Valójában többet kellene írnom. Gondoltam is arra, hogy mivel van így talán egy négy ilyen fölnőteknek szóló mese, hogy ilyeneket kellene még írni, és lenne is téma, csak mondjuk a fordítás. És nem csak hogy időigényes, hanem emígy is lökött tehát az egy külön világ, amiben ha úgy belemerülök, már pedig belemerülök, akkor azt mindig végigcsinálom, és aztán már jön a következő. Szóval itt azt gondolom, hogy ez valahol csak rajtam múlik, hogy tegyek már egy kitérőt, vagy egy pihenőt, és írjak már meséket újra. Készülőben van most valami kötet, amit te írtál? Egyelőre nincsen kiadó viszont, tehát van annyi mesém, mondjuk egy kötetre való, de még kiadó nincs, tehát arról még nem beszéltem konkrét. Aztán egyik kiadóhas. Hány mese vár így kiadásra? egy 15 nagyjából, lehet, hogy több is most így fejből pontosan.
1: És a novellák esetleg, azt említetted egy régebbi alkalommal, hogy azt is úgy szinte érzed, hogy jó lenne írni novellákat.
0: Igen, jó lenne és most megint ne ismételjem magam, tehát ez valójában tényleg azért van, hogy, hogy annyira ritkán írok novellát is, mert a fordítást azt tényleg nagyban, nagyban csinálom. Írtam nem régen, küldtem a Gion pályázatra az idejére, hát annyi egy bekerült a novellám az antológiába, ami úgy tudom csak jövőre jelenik meg. Novellákból is van, szerintem van egy kisebb kötetre való. Szóval vannak dolgok, illetve vannak írások, amik valahol ott állnak nekem már évek óta, de mindig valami újjal foglalkozom, és akkor azt kötlé és akkor azt végig kell csinálni, és akkor végig csinálom, és hát azt gondolom, hogy emiatt maradnak háttérben. Elő kellene szedni. Hát végül is majd csak nyugdíjas leszek jövőre. Talán kicsit többi nőm leszem, sokkal gondolom, de lehet, hogy akkor bele kéne gondoljak ezekbe a dolgokba. És ami a
1: műfordítást illeti? Milyen könyveken dolgozol most? Most épp
0: Rodika Marián román költőnő versét fordítom szerbre. Ezeket a verseket Balázs F. fordította románról magyarra, aztán majd egy boszniai író gyerekregényét fogom magyarra fordítani.
1: És van olyan, amely kiadónál van esetleg
0: már ott, hogy a kiadás pillanata előtt? Van végül is Nagyjából már két éve vár kiadásra Zorán Sára és Sára is az elfelejtett Tér című gyerekregénye. Igen, úgy nagyjából két évvel ezelőtt fordítottam le, és Maja Szotirov mesekönyve, aminek az a címe, hogy a kisfiú, aki nem akart fát ültetni, nagyon aranyos kis meseregényke Remélem, legalábbis most már biztosan úgy áll, hogy a Budapesti Petőfi Irodalmi Ügynökség fogja megjelentetni ezt a két gyerekkönyvet karácsonyig. Nagyon várom.
1: Péter itt az esten verset olvasott fel, és utána viszont a készülődő félben levő regényét is bemutattaja a közönségnek.
3: Korábban inkább vereseket írtam. Azt hiszem, hogy aki a napilapnál dolgozik, annak nem igazán akad ideje hosszabb prózai megírására. Legalábbis nekem nem, én végig napilapnál voltam, és ott egészen másképpen néz ki. Újabban írok verseket, de kevesebbet most készülőben a a legjobb verseimből egy ilyen válogatás, tehát egy ilyen életmű kiadvány. Abba szedtem össze a verseket, és abból olvastam fel a kettőt. Örülök, hogy ez így összeű, mert most az ember egész szébe látja azt, amivel így foglalkozott. Két csípű műtét utána az ember gyorsan átáll a íróvá, mert ahhoz pedig ülni kell. Eddig három regényem jelent meg, azok általában jelen korúak, és magam is az én eddigi élet folyamammal veszek rész benne. Úgy gondoltam hogy itt próbáljak váltani valami más, mert akkor az nekem is érdekesebb lesz. Egy korábbi korba ágyazva a történéseket is találni egy olyan szemét, akinek nem kell okvetlenül, hogy a bőrébe bújjak, hanem inkább azt is magam alakítsam. Így kerültem én szinte teljesen véletlenül a 12. századhoz, mert akkor írt egy szerzetes, aki titkos társaságokat is vezetett, meg különféle kísérleteket folytatott. Ez egy rendkívül izgalmas személy, aki megfelel annak a célnak, hogy egy központi figurá Váljon. Aztán alig néhány, egy festő, meg egy grófnő van még, akik a regény főszereplői, a többiek, mi jelentkeznek. Elég sok tanulmányt végeztem ehhez, meg még továbbra is. A zírással lassan haladok, de talán most már összegyűlt az a mennyiségű anyag, meg az a biztonság is megvan benne, hogy tudja magam beleérezni ebbe a korba. Tehát most már inkább a írásra kellene ráfeküdni majd. Két verset szeretnék felolvasni. Összeállt a válogatott verseimnek a kötete. Ezek végül is viszonylag friss versek. Honfoglalás. Hazuk seregek vonulnak, a a szem elvált, Romakban immár a szóból épült városok, Szűnőben mind az utcák, melyeknek nevük volt. Bárha kipetűzni még valaki az eltűnt hon posta címét. Üldözőjemet magam elé engedve egyedül maradtam. Az ügyes nyom eltüntetés után végre körülnézhetek, itt éltem tehát, láttam mindent és mindenkit. De már elfelejtek történeteket mesélni, téveztem a neveket, arcokat és zárakat cserélek, átrendezett üzletekben a kilakadt bábúk mind új ruhában. Hetekig eltartat még ez a tervszerű átalakítás. Vasárnaponként pihenőt tartok és üldözőim egy napon, ha visszatérnek, nem ismernek fel senkit és semmit. Itt sohasem jártunk, mondogatják majd, aztán felejteni kezdenek ők is, a tőlem kapott, összecserélt gyógyszerektől, akik halusznak szépen, mélyen, házakban, utcán, tereken. Derűs az est. Sokan még csónakáznak a tavon, parkunk zenepavilonyában a Katona-Zenekar koncerthez készülődik. Elszabadulva a múzeum üvegkalitkájából felröppennek ing a kemény sűrű kitömött madarak. Nyújtott nyakkal köröznek mind magasabbra az összeomolhatatlan tér feletti ég felé. És még egy kanyar. A dallam éppen csak elindul a tisztás felé, besűjtött pohárbor a kőtömbön. Ott majd történik valami, bár így őszidőben. Az ösvények hamar betakaróznak. Cikornyás hintóján érkezik a primadonna, besétál a színre, csipkézett kalapját kevélyen egy fágra hagyítva, tőrt, döf az elébe teleplő kedves a szívébe. A fegyver hamis, vértócsa festékből, a szikla papírköteg, bor kiömlik. A leszúrt felpattan, meghajolva a színészpár már együtt fogadja felzúgó tapsot, mely mikrofonból érkezik az üles nézőtér felől. De azért jó szórakoztunk.
1: Szögi Csaba nemrég vette át a híddíjat. Múzsján minden alkalommal valami újat tudunk meg rólad. Most itt aztán mit olvastál föl?
4: Hát ez egy készülődő regény. Ezzel a szövegemmel birkózok talán eddig a legtöbbet. Biztos, mert ezzel már birkóztam annyit, mint az eddig megjelent regény. Most a regényekről beszélek. Hát ez a szellem, szellem regénye lesz. Van egy ilyen trilógiám, és hát ez lenne a harmadik része. A test, lélek, szellem, és a drót volt a, a test. Amint a mintalmi lent van, az volt a. Élek, és akkor ezt a szellem. És hát ez egy veszélyes terepnál, mert inkább érzelmi, meg intuitív ember vagyok, mint racionális. Tehát a racionalitás az elég távol áll tőlem. Szellem, ugye, meg ez valahogy valahol azért racionalitással függ össze, és most ezen dolgozok, hogy egyébként miről szól, abban mélyen nem mennék most bele, mert az hosszú lenne, de valahol ez zajlik az apokalipszis. És hogy ennek a vidámabbik, tehát a vidám kivonulást a történetből, ezt próbálom megfogalmazni, elég kemény feladat, és nem Monty Python-osan, ugye, de, de valahogy nekik is van az always look at the bright side of your life. Ezt próbálom egy regénybe önteni, részben önéletrajzi, mint ahogy általában az én regényeim, szoktak lenni részben fiktív, és hát most ezt próbálom írogatni, most már lassan egy évet. Annyi időt számlak neki, amennyit igényel.
1: Egy éve, hogy írod, megközelítőleg?
4: Tavaly októberben kezdtem írni, olyankor általában szeretek eltávolodni az otthonomtól valahova, és most a Gionházban, a, Szent Tamáson, a Gionházban és ott aludtam a Gijan Nándornak a gyerekkori ágyába, a Német Dezső bátyám befogadott. Akkor kezdtem írni, és akkor ott ott megírtam a legelejét, és utána már nyugodtan hazamehetek, csak az, hogy a starthoz kell nekem egy ilyen, egy ilyen perspektíva, hogy ott távolabb.
1: És a szakura angyalai erről a kötetről mit mondanál? Ennek a kötet kapcsán kaptad meg a híddíjat.
4: Igen, pontosan. Ez egy lírai kis prózákat tartalmazó kötet. Volt már egy ilyen az utolsó éjszakánk, Velenci, így utolag azt egy kicsit jobban szeretem. Kicsit ezt már, igen, azt mondták, hogy igen, a túlftilizáltság az az nálam, hogy erény. Hát nem tudom, mennyire erény. Azt érzem, így utólag, hogy élveztem azt, hogy egyre jobban lubickolok a nyelvben, a magyar nyelvben. És hogy, hogy képes vagyok dolgokra. És akkor, mint a free jazz zenészek, hogy akkor most megmutatom, hogy mi mindenre. És akkor asszociálok, aztán meg improvizálok. Ezt így nyomadtam neki, és nem tudom. Tehát én olvasni ilyen dolgokat módjával. Koncentrációt igényel. Tehát nem túl sok egy túlolvasmányos dolg ez. egyik barátném így fogalmazott, hogy ez ilyen rokokó szinte, a, tehát hogy túl díszített. Jó, lehet, hogy erény, hogy most igen, megmutattam, hogy tudod, de én nem megmutatni akartam, én ezt akkor tényleg így gondoltam, csak aztán valami változott bennem, és én az egyszerűség híve vagyok.
1: Most egy félmondat erejéig azt mondtad az esten, hogy nincs sok időd az írásra, de viszont én most azt is szeretném kérdezni, hogy most azt mondtad, hogy a regénnyel foglalkozol, de amellett még készülnek ilyen rövidebb Írások, vagy valami?
4: Jelen pillanatban nem készülnek jegyzetek azért még most is, szóval mindig el vagyok jegyzetekkel, viszont visszanyúlva, tehát több kötetnyi terveim vannak. Nem tudom, a Képesi Finél volt a is másként című sorozatom, ami filmekről, könyvekről, egy-egy színházi előadásról íródott, szintén elég ilyen a egyébként, meg, meg szabad szövegek, tehát abból is akár lehetne egy kötet, meg nem kezdem el sorolni, mert tényleg rengeteg. Nagyon régi levelezés, vannak olyan izgalmas részei, ilyen e-mail regényt írni. Nagyon sok minden van a tarsolyomban, hogyha mostantól kezdve nem kezdik valami újba, akkor is nem tudom, 5 kötetni anyag. nyersanyag van a hardiszkeben, meg, meg a füzeteimben, meg a jegyzeteim között.
1: De most is valami mód, ugye a munkádból kifolyólag gyűjtöd a sok-sok ihletet, vagy minek lehet ezt? Inspirációt?
4: Inspirációt, abszolút. Tehát ez ez a postási munka. Ez én 20 évig voltam a médiában, és na, az, az, az sok, az sok idő. Már túl sok volt a rutin. Azt, azt már szinte úgy szoktam fogalmazni, hogy robotpilótám csinálta. Tehát én, én csak, éppen csak ott voltam. Ez a, nem tudom, a húszok közül az egyik, hogy, hogy tavaly felmondtam a magyar szónál, és azt, hogy részt venni, benne lenni az életbe, meg lehetőleg kint a szabad levegőn, és akkor kertészkedtem egy ideig, idén tavasszal, aztán hát ezt a csuklóm nem bírta. Aztán a B-tervem az a postáskodás volt, azt csinálom most. És hát egyik inspiratívabb, mint a másik. Tehát időm az még nem nagyon volt ezek, ezeket, de hát ezek ott maradnak. Ami lényeg az biztos, hogy megmarad az emberben. Úgy a tudatában, mint a, mint a lelkében, és akkor ebből lehet táplálkozni. Tehát abszolút benne lenni az életbe, élni.
1: Visszatérő vendégét itt nálunk, Döme Abolcs fiatal író. Mi volt az, amivel bemutatkoztál?
5: Egy rövid prózát olvastam fel a 2020-ban megjelent Fejbunker című könyvemből, aminek a címe a rövidprózai Yaskov átalakulása.
1: Mikor íródtak a Fejbunker szövegek?
5: Ja, az első könyvem az 2017 jelent meg, és onnan, tehát 2017 és 2019 között íródó szövegeket tartalmaz ez a könyv, ami az etna kiadónál jelent meg, nagyjából egy tucat novella, rövid próza, ezek különbözőek a tekintetben, hogy nem alkotnak novella fűzért, nem kapcsolódnak egymáshoz. Persze néhány novella között azért lehet olyan módon hasonlóságokat találni, hogy a szereplők esetleg azonos nevűek, vagy hasonló nevűek, tehát vannak közös motívumaik mégis, Viszont nem volt szándékom az, hogy egybefüggő novella sorozat alakuljon ki.
1: Miért fejbunker?
5: Ezt hát próbáltam egy metaforát kitalálni, és ez jónak megfelelőnek tűnt. Valahogy úgy alakult ki ez az összetett szó, és úgy tetszett meg nekem, hogy arra kerestem egy metaforát, ami azokra a jelenségekre, amelyek fontos szerepet töltenek be az életünkben, azonban nem láthatók, tehát a mentálisabb, pszichikai valóságunk jelenségeire. Az emlékek, a szocializációval rögzült mintázatok, a, aztán a később kialakuló rossz vagy káros, szokások, esetleg azok a szokások, viselkedés, minták, amelyek például függőséget is okozhatnak. Tehát mindezek a dolgok nem nyilvánvalóak, hogyha valakire rápillantok, azonban mégis szerintem vitathatatlanul a lényének a legfontosabb elemeit képezik. Tehát ha meg akarok valakit érteni, akkor alapvetően innen kell kiindulni, és ezekre a jelenségekre próbáltam egy szintén szubjektív, de mégis szerintem frappáns szót talán. Így jött ez a bunker, ami a bunker onnan ered, hogy nyilván ragaszkodunk ezekhez a pszichikai jelenségekhez, mert valamiért a az identitásunknak, a személyiségünknek a biztonságot adó részeinnek érezzük őket, tehát a komfortzónánkat. és ez a bunker, a bunker pedig megvéd ugye, és kirekeszti a fenyegető erőket. Hát a, a fej, az pedig egy kicsit leegyszerűsítve a magyarázatot, ez pedig mivel könnyen lehet, bár én nem vagyok szakértő, hogy ez az embernek ugye a agyban lejátszódó folyamataihoz is kapcsolható. Milyen mentális valósággal rendelkezünk, és nyilván ez a mentális valóság egyébként változásban van, tehát ez nem egy statikus dolog.
1: Készül-e most valami újabb kötet általad?
5: Rövid válaszom az, hogy nem, de érdekel foglalkoztat az irodalom, és hogy ilyen közhelyesen fejezem ki magam, vannak terveim. <gül> Annyit tudok talán elmondani, hogy a, hogy a prózaírás érdekel. Inkább bele tudom integrálni a prózaírásba azokat a tartalmakat, amelyekből akár lírát is lehetne írni, például egy szabad verset, vagy akár egy nem szabad verset. És ezek a lehetőségek érdekelnek, hogy hogyan lehet a rövid prózám vagy rövid formába minél több, minél koncentráltabb jelentéstartalmakat megragadni. Ez egy kihívás, hogy a forma rövid, tehát nem lehet terjengős, nem, nincs sok tér, nincs végtelen az alkotói szándék szerint, nincs végtelen oldalszám, szám, mégis valami fontosat kell. Röviden tömeren megragadni, és ez a kihívás, ez a feladat ez továbbra is foglalkoztat. Ha mostanában az életem súlypontjai átrendeződtek ezért, inkább úgy érzem, hogy készülök arra, hogy fogékony maradjak, és érzékeny maradjak, és utána ebből talán majd lehet dolgozni, és lehet újabb szövegeket, vagy ki tudja talán újabb könyvet is írni majd. Én ezen dolgozom.
1: Milyen olvasmányokat veszel mostanság kézbe?
5: Hát, hogy nagyon sokféle szöveget olvasok. Tegnap este Egypó történeteiből olvastam,
1: szerűen válogatod, vagy pedig ami szembe jön veled?
5: Novellákat kerestem, amikor olvasmányokon gondolkodtam mostanában, ezért Raymond Carver-t be és olvastam a Koszloványi Esti című prózagyűjteményét az előbb említett edgaren nem pótól több könyvet. Egyébként én nem ragaszkodom egy szerzőhöz, tehát mivel többnyire rövid prózát olvasok, ezért szerettek visszatérni az adott szerzőhöz. Másfelől mostanában foglalkoztatnak a népszerű pszichológiai témájú könyvek is, úgyhogy ezen belül főleg a függőségekről szóló élménybeszámolókkal tartott könyveket részesítem előnyben. Szóval sok mindent olvasok, nem is tudom most így hirtelen. De legutóbb Pó-t olvastam, előtte pedig Viktor pelevin olvastam, ő egy orosz Szerző és kitűnő rövid prózái vannak. Meg nagyon sok könyve olvasható magyarul, tehát azok közé tartozik, akiket előszeretettel fordítottak, illetve fordítanak le. Az új könyveit is elég rövid időn belül már lehet olvasni magyarul. Gondoki, karbantartói és takarítói teendőket láttam Mária Szkov nyugdíjas villamosmérnöknél, amelyen mindenes voltam. Jaszkov 80 körül járhatott, felesége pedig, aki világ életében háziasszony volt, nem sokkal lehetett fiatalabb nála. Kiko, egy fehér szőrű francia buldog élt velük, az elképzelhető legnagyobb kényelemben, ami egy szobakutyát megillethet. Egy hónappal ezelőtt történt. Jaszkovtól azt a feladatot kaptam, hogy a virágos kertre néző nyitott terasz tetőzetének szétázott, eltöredezett nátszövet burkolatát újra cserélje. A munkám abból állt, hogy a nátszövet darabokat megfelelő méretűre vágtam, majd egyesével a terasz hegesztett, lecsupaszított tetővázához erősítettem. Egy kétágú falétra közepén nyújtózkodtam. Egyik kezemben egy drótköteget szorongattam, a másikban egy kombinált fogót tartottam. Felfelé néztem, hunyorognom kellett a napsütés miatt. A nyugdíjas mérnök felesége, Hanna néni nem volt otthon, az egyik közelben lakó barátnőjét látogatta meg. Jaskob, mint általában, a dolgozó szobájában tartózkodott. Olvasott, összefoglaló jegyzeteket írt, vagy rádiót hallgatott. Néhány alkalommal, miután végeztem a munkámmal, behívott magához. Ilyenkor helyen kínált kekszet és süteményt tett elém egy tégdalap alakú tálcán, üdítőt töltött nekem. Szeretett velem beszélgetni. Pontosabban szeretett hozzám beszélni. Hiányzott neki, hogy Hanna nénin kívül más is meghallgassa, hogy valakinek a figyelmét érezve fokozatosan kibonthassa a szívében szúnyadó történeteket. A mérnök szobája tele volt a műszaki tudományokhoz kapcsolódó szakkönyvekkel, azonban több polcon szép kötetek sorakoztak. Jaskov széles író aztán is mindig könyvek tornyosultak, jegyzethalmok magasodtak nagy összevisszaságban. A létrán egyensúlyozva próbáltam rögzíteni egy nátszövet darabot, amikor kiáltás szűrődött ki a házból. Leugrottam a létráról, a szerszámos ládába ejtettem a fogót, és a teraszajtón át beléptem a házba. Itt vagyok Jaskov úr, kiáltottam, jövök már. De Jaszkob nem felállt, csönd töltötte meg a ház belsejét. Kikó, a házi kedvence a tágas előtér közepén állt, figyelte, mi történik körülötte. A mérnök szobája az emeleten volt. Felrohantam a lépcsőn, megálltam a dolgozó szoba ajtaja előtt, bekopogtam. Jaszkob úr, hallottam valamit a házból, minden rendben? Kérdeztem, Egyetlen apró nesz sem szűrődött ki a szobából. Újra kopogtattam az ajtón, újra semmi. Bemegyek, mondtam. Egy szempillantás alatt nyugtalannál vártam, nem tudtam, mire számíthatok, milyen látvány fogad a helyiségben. Megfogtam a kilincset, lassan benyitottam. A nyugdíjas mérnök íróasztal az ajtóval szembeni falnál volt, azonnal oda néztem. Néhány másodpercig mozdulatlanul álltam, próbáltam felfogni és értelmezni, mit lát a szemem. A levegőben különös, édes illatot éreztem. Bejegbentem. Jaskov teljes öltözéke, oldalzsebes, övvel hordott rövid nadrágja, inge. Alsó nadrágja a széken hevert gyűrötten, órája szemüvege és töltőtova pedig az asztal író felületén helyezkedett el rendetlenül, mintha odahajították volna őket. Szóval a benne az oknival, a szék lába előtt a parkettán. Mindezeket a személyes holmikat ismeretlen, apró szemű, kékes-fekete szemcsés anyag borította és töltötte meg, ami ránézésre a forró aszfaltra emlékeztetett. A levegőben párrafájtlak hullámoztak a sötét halmokból felszállva. Kisebb mennyiségű maroknyi állt a szemcséből az íróasztalon, egy nagyobb a széken, a szék körül pedig keskeny körív berendeződött. Jazkovúr úr, itt van? Kérdeztem jó hangosan. De Jaskob nem volt a dolgozószobájában. Elindultam az íróasztal felé, majd közvetlenül az asztal mellett megálltam. Odahajoltam a feket élő, halványan gőzölgő halomhoz. Középső ujjam hegyét hozzáérintettem. Langyos volt. Ekkor vettem észre, hogy a kékes-fekete darabkák, valójában különböző alakzatok, 3-4 mm-es betűk. A latin ABC aprócska illatozó betű. Ez az egész itt Jaszkov. Úgy látszik, átalakult betűvé. Gondoltam. A konyhába mentem a takarítóeszközökért. A műanyag kislapátért, a söprűért, egy nejlonzsákért, gumikesztyűért. Engedtem egy pohár vizet a konyhai csapnál, ittam néhány kortyot. Visszamentem dolgozó dolgozószobájába. Ez azért nem túl sok. Kutott át rajtam. Egy csomó betű. Felhúztam a kesztyűt, visszahajtottam a zsák száját, hogy a lapát beleférjen. Ki fogja ezt mind szétválogatni? ötött fel bennem, de gyorsan el is ütöttem a gondolatot. Mindegy, nem az én bajom. A betűszemeket az asztalról és a székről a padlóra sepertem. Óvatosan kiemeltem a pakucsokat és az oknikat a szemcsék közül. Kiráztam őket. Kupacba húztam a langyos anyagot. Kemény volt, mint a köles. Begugoltam, és a lapátra sepertem a betűket a parkettáról. Aztán a lapátról a zsákba csúsztattam jaszkovot, betűről betűre. Néhány szem a parkettadarabok közötti szűk illesztésbe szorult. Ezeket nem tudtam kipiszkálni. Ami miatt aggódtam, nem következett be. A betűk lassan kihűltek, szerencsére nem olvadt meg a nálon zsák. Összegyűjtöttem az összes betűt. Próbaképpen megemeltem a zsákot, mégis súlyra mennyi, Négy-öt kiló lehetett. A Jaskov betű zsákot a ház előterébe vittem, jól látható helyre egy kis asztalra tettem. Újra megjelent kikó. A fülei úgy néztek ki, mint két egyenlő szárú szőrös, fehér háromszög. Kíváncsian hegyezte őket, méregette fürkészte a zsákot. Kerítettem egy papírlapot, a kőműves ceruzámmal ráírtam, ez itt Jaskov mérnök úr. Átváltozott egy halom betűvé. Mintha a betűk nem fokozatosan szivárogtak volna belőle a papírra mint rendesen hanem egy időben robbanásszerűen törték volna elő. A végére odaírtam, a terasz tető fedése még nincs kész. Aláírtam a nevemet. A papír széltében kettéhajtottam, hogy a két oldal lapon támaszkodjon, mint egy meghívó. A zsák mellé tettem. Úgy döntöttem, aznap már nem folytatom a megkezdett munkát. A szerszámos ládát, a létrát, a megmaradt nácéltet visszavittam a helyére, a fészerbe. Bezártam a kulcsommal a ház bejárati ajtaját, az utcai kaput szintén. Aggódva arra gondoltam, szegény Hanna néni alaposan meg fog lepüdni, amikor hazaér.
1: vendégek között Hernyák Zsóka is jelen volt, aki most a legutóbbi kötetéből olvasott fel részletet. Én emlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor szintén egy ilyen est volt, amikor a zetna írói bemutatkoztak, akkor is találkoztunk, és akkor, mintha már emlegettük volna a vadast.
6: Ez elképzelhető, hiszen a vadas szövegeinek jó része már a Morzák kiadása idején is megvolt, és néhány új szöveg, vagy azóta íródott szöveg került be a kötetbe, úgyhogy hogy az Oroszág így van.
1: A morzé az mennyiben különbözik a vadastól?
6: Radikálisan. Ugye a szövegei közül mindnek egy hasonló fókusza volt, az pedig a tanárúrnak a karakter a vadas esetében. Szó sincs ilyesmiről, és én úgy érzem, hogy a stílus tekintetében is igyekeztem már rugaszkodni az első kötetben írtakról. Ugyanakkal azt hiszem, hogy így mondjuk a játékosság szempontjából talán nyomokban ez még valamit a morzeszerzői világából, de ez nehezebben felelhető.
1: És mit lehet így mondani, megtudni a vadasról esetleg te, hogy látod most így már egy év távlatából? Furcsa dolog ez, mert ugye a Covid idején
6: jelent meg, és akkor kicsit úgy éreztem, hogy egy ilyen vákum közegbe született meg tulajdonképpen ez a kötet. Volt egy mutatom zentán, de hogy annyira furcsa egyébként mostanában a mutatózás is, és nem tudom, hogy ennek a Covidhoz van köze vagy valami egyéb tényező is szóba jön. Egyrész egyszerűen, mint hogyha drasztikusan csökkent volna az érdeklődés Szóval igazából nem is olyan volt módom találkozni a saját reménybeli olvasóközönségemmel. Nem tudom megítélni, hogy teljesen ilyen palackos leszerű nekem ez a kötet, hogy bedobtam a tengerbe, és az is lát, hogy nem köt ki sehol, ezzel képzelhető. Kicsit furcsán érzem magam a vadas kapcsán most.
1: Ezek a novellák mit ölelnek fel? Milyen
6: tematika? A helyzet az, hogy azért lett vadas a kötet címe, mert majdnem az összes szövegben valamiféle bestialitásról van szó, vagy állati, de inkább emberi bestialitásról, és tulajdonképpen ezzel szerettem volna tematizálni a test szörnyűségét, az állat és ember közötti viszonyt, a vagyságot, a kegyetlenséget, attól függ, hogy melyik prózáról van éppen szó, és ez mondható egy olyan egységes tematikának, ami köré szerveződnek ezek a szövegek.
1: Most, hogyha jó, figyeltem, akkor azt mondtad, hogy most nem készül újabb köteted. De viszont biztos, hogy érsz. A
6: helyzet az, hogy olyan hihetetlen, hogy így bárki megszólalt ezen az estem vagy beszélgettünk egymással, mindenki azt mondta, hogy hát most úgy nem ér. Érdekes, hogy valahogy így alakult, én is sokkal kevesebbet írok. Korábban a mindennapjaim részét képezte, és nem azért, mert publikálni szerettem volna, vagy valamiféle ilyen szándék lett volna bennem, hanem egész egyszerűen automatizmussá vált mondjuk az egyetemista éveim alatt, hogy mind minden nap írtam valamit. Mióta teljes munkaidőbe dolgozok, ezt nem így alakul. Ugye az első helyre került a pénzkeresés, hogy valahogy megéljek, hogy az albérletet eresít ki tudjam fizetni, és így háttérbe szorult az, ami tulajdonképpen az én feladatom lenne, érzésem szerint. Úgyhogy én is szenvedekett az utóbbi években, hogy úgy érzem, hogy nem tudom beteljesíteni azt, ami miatt tulajdonképpen én vagyok, vagy amit eddig gondoltam magamról, hogy ezért vagyok én. És akkor most azt a megoldást találtam, hogy a prózátal átávolodtam, és most a dráma felé igyekszek nyitni. Ez egy új terep, és akkor tudok egy, egy kicsit kíváncsi hozzáállni, vagy hogy mondjam, egy kicsit szabadabban talán. Annyira új, hogy igazából úgy érzem, hogy nincs veszteni valóm vele.
1: Érdekes, hogy ugye felidéztétek azt, hogy milyen is valójában drámát írni, de ez ugye, ami van vidéken és Szabadkán is, amikor tényleg, hogy meghatározott óra szám van arra rászámva, hogy megírjátok a drámát, és akkor ugye ez 24 óra alatt el is készül, előadják a színészek, tehát ez egy ilyen gyorsított folyamat. Igen, ez
6: az új vidéki drámai vonatkozik, a szabadkai más, ott még tematikai megkötés sincs, ott egyszerűen kortársfajdasági szerzők szövegeit várják az év egy meghatározott időszakában. Vagyis pontosabban nem, azt hiszem, hogy a pályázat egész évben nyitott, de mindig a délvidéki magyar színjátszás napján mutatják be felolvasó színház keretében. Úgyhogy az egy kicsit egyszerűbb dolog a szabadkai. Az új vidéki, az inkább olyan volt, mint egy nekem. Tehát, hogy mennyi idő alatt fut le az ember, nem tudom, 30 kilométert, vagy mennyi idő alatt húzza az olimpiai hosszúságú medencét oda-vissza hatszor. Tehát, hogy inkább, inkább egy sportteljesítménynek éreztem, és elég stresszes is voltam. Azért az alkotó folyamat jó esetben nem ilyen szerintem, hogy akkor kilencig vagy ötig, Kell valamit csinálni, és hogy gyorsan csináld. Van olyan, hogy hónapokig rágódunk egy szövegen, itt meg nem, hogy hónapokat, perceket sem rágódhatunk rajta, mert már el kell küldeni. Hát érdekes tapasztalat volt egyébként. Azt hiszem, hogy egy kicsit túl komolyan vettem, az volt a baj, én nagyon rága erre az egészre.
1: De mondjuk belemennél egy
6: újabb ilyen lehetőség? Én azt hiszem, hogy igen. Egyébként igen. Amikor leadtuk a szöveget, utána már fantasztikus volt. Egyébként megkönnyebbültünk, mert az volt a retegés tárgya, hogy mi van, hogy semmit sem tudunk írni. És akkor hogy küldünk el egy üres dokumentumot? És amikor ez nem így történt, hanem mégiscsak sikerült valamit produkálni, akkor ott császkáltunk, újvidéken, ebédeltünk. Egyébként ritkán van alkalmunk ott lenni, szóval onnantól kezdve már inkább ilyen kirándulás jellege voltak. A következő nap estén megnéztük az előadásokat,
1: az is fantasztikus volt. Szóval igazából jó kaland, mennék megint. Szabolcstól is megkérdeztem azt, hogy milyen olvasmányok azok, amelyeket mostanság kezébe vesz. De miket olvasol mostanság? Van-e elegendő idő az olvasásra? Mert ugye sokunk néha úgy bevágja, hogy hát nincs időm elegendő, hogy olvassa.
6: Én nekem van időm olvasni, és azért van időm olvasni, mivel a képernyőn előtt dolgozok, és mire befejezem a munkát, én addigra nem akarok látni képernyőt magam előtt, és úgy határoztam, főleg az utóbbi időbe időben, hogy akkor olvasok. És akkor nincs mobilozás, nem görgetem a közösségi oldalakat, semmi ilyesmire nem fecsérelem az időmet, és ha hanem akkor olvasok. És ami nagyon sokat segített, az az, hogy beszereztem egy ábukot, ami roppant hasznos, tekintett arra, hogy egy nagyon picika albérletbe élek, ahova nem tudok könyveket bezsúfolni, nincs is könyves hanem arra a szerkezetre rá tudok tölteni 30 könyvet, és akkor azon rágódok egy darabig. Hogy mit olvasok, arra egy egészen furcsa válaszom lesz. Én az elmúlt két évben csak horort vagyok képes olvasni. Úgy érzem, hogy olyan a kideg állapotom, hogy más nem elégíti ki. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az Stephen King összes könyvét szeretném elolvasni. Ebből azt hiszem, hogy egyelőre egy ilyen 30-40 kötetet sikerült, és akkor ezzel foglalkozok. Illetve nagyon érdekel a színház mellett a film is, és elkezdtem azokat a könyveket olvasni, amiknek láttam a filmadaptációját adaptációját, és a tetszett, és kíváncsi vagyok, hogy hogy alakult a dramaturgia olyanná, hogy a Boston megállja a helyét, úgyhogy ezeket a könyveket olvasom most. Elefánt temető. Nem tudtam rajta segíteni. Pedig akkor már két tonnásra fogyott. Grafit szürke füleit majágúk díszítették, bánatos fekete szeméből, köbérkölcsebbek csurrantak. De Zsizsa a mélavús elefánt úgy tűnt, nem figyel és nem felejt. Sovány farkával elhessegette a legyeket és bömbölt, mint egy elefánt. Közben a sírgödörre gondoltam, hogy egy ilyen nagytestű állatnak hatalmas gödröt kell majd ásnom, és az ásom így is csorba, sovány karizmamat pedig régóta rázza aláz. láz. Azon méláztam, hogyan tudnám rávenni, hogy eleve egy gödörbe haljon bele, ha már úgy is mindegy neki. Zsizsant nincs kedve sétálni, egyet kérdeztem, de Zsizsának nem volt kedve sétálni. A vége az lesz, gondoltam, hogy a gödröt kell idehoznom neki, ami viszont még így is kisebb munka volt, mint újatásni. Maradj itt, mindjárt jövök, mondtam Zsizsának, aki úgy tett, mintha éppen most lehelnék ki a lelkét. Szemét becsukta, sóhajtott egy nagyot, rászkódott, aztán kisimult. Halott vagy? Kérdeztem, de nem volt halott, mert válaszolt. És én elindultam keresni egy otthonosan tágas és földszagú odút, Zsizsa végső nyughelyét, ami remélhetőleg nincs messze és könnyen szállítható. Nem is olyan messze találtam egy földrakást, és mellette egy összkomfortos gödröt is, ami bár kicsi volt, jó néhány pozitív tulajdonsággal bírt. Profi munka volt, úgy is mondhatnám, a falai simák voltak, mint a márvány, és természetes trágyaszag körül. Van itthon valaki? Ordítottam bele a gödörbe, és bár nem válaszolva senki, mégsem volt üres. A fenekébe egy borcs család halt bele, egymás mellett nyújtózkodtak, mint a szardíniák a dobozban, két nagy és három kicsi halott borz. Nyugodjatok békében, kívántam, és már indultam is tovább. Kellett neked ilyen nagyra nőnöd. Bosszankodtam 20 percig séta után, éppen akkor, amikor megláttam a második gödröt, ami innen nézve kellően tágasnak tűnt, mellette egy helyes kis kerdíszelget, zsenge pázsiktal és fehér léckerítéssel. Kop-kop mondtam, és a gödör fölé hajoltam, amiben ezernyi sárga és holdalakú kukac lebegzett. Némelyik felugrott a levegőbe, és pördült egyet, majd visszaesett társai puhatestére. Ti vagytok az első lakók? Kérdeztem, de nem válaszoltak, ezért tovább indultam. Mire visszaérek, bizakodtam, a sárga kukacok talán zsizsára költöznek, leszik róla a súlyfelesleget, így könnyebb lesz szállítanom, ha úgy hozzá a szükség. Fél órás séta után találtam rá a harmadik üregre, de túl szűk volt ahhoz, hogy Zsizsa oda költözzön. Az üreg fenekén narancssárga massza bugyogott, és amikor egy követ dobtam bele, a sisteregve nyelte el. Az üreg falai feketék voltak, mint a kátrány, és fényesek, mint a kőolaj, és bár Zsizsát soha nem szerettem, különösképpen ilyen helyre akkor sem költöztetném, ha a bejárat mérete megfelelő lenne. A fekete ürektől nem messze találtam rá az ideális nyughelyre. Bejárat a széles volt és könnyen megközelíthető, mellett a manabokrok, a fenekén pedig egy hím barna medve. Nekivetkőztem és lereszkedtem a gödör fenekére, hogy kihúzzam onnan a medvét, felszabadítva a lakályos vermet zsizsának. Amikor megmarkoltam a medve bundáját, az felhördült és sovány karom felé kapott. A könyök alatti rész leharapta, és véres fogaival vicsorgott felém. Elnézést nem tudtam, szabadkoztam, és csonka kezemet az ég felé emelve próbáltam kimászni a csapdából. Mikor épp kezemmel sikerült fogást találnom a gödör falán, felhúztam magam, de a medve nem elégedett meg távozási szándékommal, íves karmait a nyakam alatti bűrbe vájta, és térd alatt leharapta tehetetlenül himbáló lábaimat. Diadalitasan üvöltött, én pedig nagy nehezen felhúztam csonka testemet a talaj szintjére, és kúszni kezdtem. Két nap után értem vissza Zsizsához. A kúszástól a hasam és a nemiszervem környékéről lehámbott a bőr. Vércsíkot húzva magam után közelítettem meg a két tonnát nyomó állatot, aminek testnét a vártal ellentétben nem borították be a sárga kukacok. Hogy vagy? kérdeztem és Zsizsa a súlyos fejének borintásával jelezte, hogy egész jól. Indulnunk kell, mondtam, látod, mi lettem, tettem hozzá, és hosszú győzködés után sikerült rábírnom, hogy a hátára fekhessek. Lassú és súlyos léptekkel haladtunk az erdő néje felé. Zsizsa fejét leszegve bandukolt, én pedig érdes, szürke bőrébe kapaszkodva próbáltam a helyemen maradni. Egész nap utaztunk, mi elértünk a célunkhoz. Zsizsa leendő otthonához, amelyet hosszú gúszásom alatt néztem ki neki. A földbe vágyt verem akkora volt, hogy Zsizsa többet magával is kényelmesen elnyújtózkodhatott benne. De úgy tűnt, a kényes állatnak nem felel meg új otthona, hevesen rázta a fejét és ledobott a hátáról. Pedig még társaságod is lenne, mondtam nyögve, és Zsizsa kelletlenül belenézett a verembe. A tágra nyílt, sötét szemében tükröződtek a vere maján pihenő, hozzá hasonlító és tőre eltérő testek. Apró és szőrös testek, nyúlánk és sikamlós testek, érdes és fakó testek, melyek mint a kirakós darabjai egymáshoz simulva egyetlen tarka képé álltak össze. Onnan mutattam a kép egy üres pontjára, hiányzik még egy kis szürke. Zsiza eszeveszetten kapkodta a fejét, és farkával gyors ütembe csapkodta a gödörből felé szálló legyeket. Ne magad, tudod mennyi munkám van ebben? Kérdeztem tőle, de úgy tűnt nem érdekli. Ormányával csupasz hátamra csapott, én pedig épp karommal próbáltam elhajtani a Zsiza faláról felémszáló legyek raját. Nézd milyen otthonos ez a hely, győzködtem, és a tőlem telhető leggyorsabban húztam be a gödörbe. Az ott pihenő vörös és fakó testeken haladva mosolyogtam bizalmasan a Zsizsára, de ő továbbra is csak rászta súlyos és szürke fejét és fékevesztetten csapkodott a farkával. Jó, ha ennyit ér neked a munkám, akkor maradj magadra, mondtam sértődötten, és a verem fala felé húztam, hogy kimásszak. Zsizsa azonban továbbra is rászta a fejét, úgy tűnt nem felejt, és ahelyett, hogy kihúzott volna, megfordult, és a farát felén mutatva távolodott a veremtől. Az erőm teljesen elhagyott, meg sem próbáltam felhúzni, elvégre, ahogy mondtam is, ennél otthonosabb nyughelyet nemigen találni a vidéken. Helyettel lassan és biztosan haladtam az árnyett testeken, amelyek közül néhány hasonlított rám, néhány pedig teljesen átért tőlem. Komótosan közelítettem a Gödörfenék nyugati oldala felé, ahol emlékezetem szerint van egy csonka törzsnyi üres hely, ahonnan hiányzik még egy kis vörös.
0: A salgatóink Kónya Kovács Otília hangképes összefoglalóját hallották, amely a muzsjai Sziveri János művészeti színpad és a Zetna és az Zentai Zetna közös irodalmi estjén készült. Az irodalmi esten hat író költő mutatkozott be és olvasott fel a műveiből.